0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый человек в своей жизни задается вопросом «А кто такой я?» и «Как понять, что происходит со мной, что происходит с моими близкими?» и «Как объяснить все эти явления?» и «Как вообще отличить, кто я настоящий, а где продукт деятельности моего сознания?» Что является настоящим счастьем, а что является иллюзией счастливой жизни? По большей части современный человек осознает себя через внутренние ощущения, через различные симпатии, антипатии, желания, мысли, надежды, и он не понимает, как и почему они вообще в нем возникают. И на основании вот этого непонимания формируется, в принципе, его мировоззрение, которое определяет дальнейший смысл жизни каждого человека. И это мировоззрение, которое строится, по сути, на различных иллюзиях, на самообмане, на заблуждениях. И человек просто не видит, каким образом им управляют через его честолюбие, через его желание, через его эгоизм перед многими людьми, в том числе и перед пытливыми психотерапевтами и психиатрами, в разные времена стоял один и тот же вопрос — кто же все таки такой человек с его якобы свободной волей и абсолютно непредсказуемыми для него самого поведениями и поступками? И по большей части психиатры и психотерапевты начинали свой путь в своей профессии прежде всего для того, чтобы разобраться в самих себе. И их работы — это попытка понять самих себя через наблюдение за другими людьми. И поэтому их труды — это не аксиома, их труды — это не последняя инстанция, это не точная математика психиатрии, это всего лишь их наблюдение, это всего лишь их точка зрения, это всего лишь их философия и их понимание того, как устроена структура человека, кто такой «я», и как это «я» взаимодействует с общественным «я». И поэтому сегодня хотелось бы поговорить на тему психиатрии и психотерапии, поднять, скажем, неразрешенные вопросы в данной области науки, весьма туманной области науки, и пролить на них некоторый свет Знаний. На канале АЛЛАТРА ТВ есть цикл программ, которые посвящены этой теме. Это «Игра профессионалов», в рамках которой Психиатры, психотерапевты, психологи из разных стран мира и просто небезразличные люди пытались поднять некоторые вопросы, неразрешенные в этой области. Спектр вопросов очень широк, от неразрешенных вопросов науки до феноменов, на которые также современная наука пока еще не дала никакие ответы. И, безусловно, было бы очень интересно разобраться в этих сложных вопросах для людей в этой области. И также было бы интересно еще узнать из первых уст о проекте ⁇ Игра профессионалов ⁇ Сегодня с нами за одним столом участники данного проекта. Это ведущий проекта Александр. Здравствуйте. Диана, спикер проекта ⁇ Игра профессионалов ⁇ Здравствуйте. Также сегодня с нами координатор проекта ⁇ Единое зерно ⁇ Анна. Здравствуйте. И уважаемый Игорь Михайлович Данилов.
1: Здравствуйте. Ну давайте, прежде чем мы перейдем к озвученной тобой теме, сделаем маленькое отступление для наших друзей, потому что многие наши товарищи будут чувствовать, что с нами присутствует еще один человек, но не видя его в кадре, ну, это может вызывать у них диссонанс, будет у них простое непонимание. Жан, подойди, пожалуйста, специально для вас, по вашей просьбе. Показываем, что она с нами. Поздоровайся с нашими друзьями. Здравствуйте. Как видите, Жанна с нами, Все нормально, никуда не уехала. Я извиняюсь. Пожалуйста, продолжим.
0: Александр, расскажите, пожалуйста, о идее создания проекта «Игра профессионалов», как он зародился, с чем вы столкнулись и вообще удалось ли реализовать задуманное то, что задумывалось?
2: Проект «Игра профессионалов» он возник на самом деле как ответ на общественный запрос именно как раз вот специалистов в области психиатрии. Потому что на сегодняшний день это не является уже секретом о том, что наука, в общем-то, как отрасль цивилизации, она находится в тупике. Угу. И в этот самый тупик она сама себя загнала своими, скажем так, догмами, да, теми теориями, которые на сегодняшний день не могут решать элементарных вопросов, которые есть у простых людей. То есть что получается? По сути, я сейчас говорю не только о психиатрии, но и о других отраслях науки. Наука перестала работать для людей, она перестала служить людям. То есть те люди, которые пошли в науку, они что-то создают для себя, пишут какие-то работы, выдумывают какие-то термины. Но элементарно… вот ну Опять же, да, я обычный человек, да, я не являюсь специалистом в этой области, просто у меня есть интерес. Обыкновенный, живой интерес, как, в общем-то, и у любого человека в обществе понять: да, понять, кто я, что вообще со мной происходит, откуда мысли берутся, и что это за базовые, за базовые понятия, ну, и вот что такое саморазвитие и куда мы идем. Да? Мы, естественно, идем туда куда нас направляет общество, куда нас направляют тенденции. То есть наука. Я иду к специалисту. И переходя к специалисту, с чем мы сталкиваемся? Как раз уже на протяжении проекта мы показываем, с чем сталкиваются обыкновенные люди. Вместо четких простых ответов человек получает сложные диагнозы, э, достаточно большой список медикаментов, которые ему нужно получать, ну или, может, как финал смирительную рубашку. Ну и… и это факт, к сожалению, угу. на сегодняшний день. И об этом говорят сами специалисты. Поэтому уникальность проекта как раз заключена в том, чтобы дать новый толчок. И вот именно вот этой науке, психиатрии, которая призвана помогать людям, дать возможность развиться заново. И вот как раз специалисты, которые обратились в общественное движение Алатра, они пришли с запросом мы понимаем, что-то не так, uh-huh. мы понимаем, что мы находимся в каком-то болоте и топчемся на месте. Но уже когда специалисты стали знакомиться со Знаниями, с Исконными, они поняли, почувствовали, что что-то в этом есть, что uh-huh. вот, вот здесь, возможно, есть те ответы, которые на сегодняшний день мы просто-напросто не можем дать себе и потом уже нашим клиентам, простым людям, которые к нам приходят, uh-huh. и пациентам. А форматом, скажем так, Общение было принято, процесс так называемой игры. Им на сегодняшний день часто пользуются физики. В этом формате любой специалист без угрозы для своей профессиональной репутации, неважно, то ли он молодой, только начинает свой путь, то ли он уже, наоборот, достиг каких-то высот и имеет звание, вот в этом формате он может высказывать любые идеи, любые гипотезы. И вот это позволяет, скажем так, вот этот мертвый «Камень» uh-huh. немножко столкнуть. Вот мы это взяли за основу, за гипотезу. Мы взяли Знания, изложенные в серии книг Анастасии Новых, в передачах с вашим участием, и начали пробовать. Uh-huh. Начали пробовать, начали задавать вопросы в первую очередь сами себе, начали задавать вопросы друг другу. И, ну, по моему мнению, да, получилось достаточно интересно. Да, понятно, что ну, у зрителя есть… Свое мнение.
1: Но передача актуальна и затрагиваются многие серьезные вопросы на сегодняшний день. Mm-hmm. Это правда. Единственное, что, извините, немножко покритикую, вы ж простите, нет глубинного понимания того, о чем говорят специалисты. Все равно более поверхностная оценка, рассмотрение тех или иных ситуаций. Но тем не менее, это уже серьезный шаг. Говорит, маленький шажок для вас, но большой шаг для человечества. Перефразирую знаменитую фразу. Но это действительно так. Поэтому действительно, данный проект, он очень интересен, важен. И думаю, что его надо развивать. Но об этом поговорим чуть позже. Может быть, немножко в другом формате.
2: Совершенно верно. Даже сами участники проекта. Отмечают, отмечают это и это видно даже вот после каждой передачи которую мы выпускаем мы общаемся потом и даже сами специалисты Диана с легкостью подтвердит о том мы понимаем что проблематика обрисована что вот где-то как-то около мы находимся того цели. Да.
1: но больше все-таки разговора идет о наблюдаемом о следствии но упускается сама причина. А людям в первую очередь необходимо решение задач. Им нужны простые ответы на их сложные задачи. Нужно вот это зерно, которое даст всходы. Но ну немножечко оно как-то вот, чуть-чуть упускается. Опять-таки, с одной стороны очень хорошо, что это широкое обсуждение, много специалистов. Но часто это все превращается в разговоры и часто уходят от сути, которую, бывает, захватывают специалист. специалисты. Я много наблюдал, смотрел ваши передачи, в частности Диана, она захватывает, начинает идти, но кто-то обязательно сбивает. Есть упущение здесь небольшое. Поэтому это нормально. это естественно для таких передач, в вашей попытке. вот сохранить в форме игры, свободы мысли, без угрозы для репутации, но в то же время я бы предложил немножко ее переформатировать. Ну скажем, в таком плане не множество специалистов, а вот, к примеру, как ведущий и специалист, и приглашаете уже тех, кого считаете нужным, для обсуждения той или другой проблемы, но более углубленно, Тогда нам, пациентам, возможным, скажем так, будет легче и понятнее то, о чем говорит врач. Правильно? Ну, это мой взгляд. Я понимаю, конечно, и этот формат можно сохранять. Он нужен, потому что он позволяет многим высказаться, дискутировать на различные темы. Но мы ведь понимаем, что сколько сегодня теорий, которые созданы и разработаны на основе... Ну той же теории Фрейда, угу. на его психоанализы. 800 или больше даже, да уже пожалуйста.
0: Да, более 800.
1: Более 800.
0: Да, в энциклопедии психотерапевтической более 800 методов на начало двухтысячных это только а, было. Да. Это помимо вообще того, что есть там различные формы и индивидуальные, семейные, это, время, на это а, еще умножается. За это
1: время еще столько же создано. Угу. Каждый день создаются новые методики. Психология, психиатрия чуть медленнее она развивается, потому что слишком массивная, завязано на своих проблемах. А психология, она развивается вообще сумасшедшими темпами. И вот это развитие, оно приводит к запутанности. С одной стороны, чем больше методов, казалось бы, проще можно решать поставленные задачи, но почему-то выходит наоборот. И вот как врач-психотерапевт, Диана подтвердит, что пациентам от этого легче не становится. К сожалению. Нет решения простого и нет понимания сути причин.
0: Было бы интересно даже узнать, на каком этапе вообще сейчас находится современная наука, та же и психотерапия, и та же психиатрия. Вообще, что сейчас ну я думаю, происходит это можно в нашей жизни. и обратиться. Диана, что сейчас происходит в психиатрии как науке? Вот если говорить... А психиатрии как науке и выделить такую основную
3: какую-то проблему. Я сама об этом задумывалась, то первая и основная проблема нужно признать, что вся наука психиатрии находится в кризисе. Мы просто зашли в тупик.
1: Можно, вот есть по-шучим. этот факт. Говорят, основная проблема сегодняшней психиатрии психиатрах. <связывается> <связывается> так же, как и проблема физики, физика и да. все остальное.
2: Да, просто в эту же шутку. Можно легко добавить. Опять же, в процессе игры мы обсуждали инструментарий, которым пользуются современные психиатры, и он, наверное, больше похож на набор какого-то шамана или колдуна, чем специалиста именно в области науки.
1: Ну здесь опять-таки нужно сказать, что те же шаманы те же колдуны порой добивались даже лучших результатов, чем… сегодня
4: специалисты.
1: Конечно. а что разве не так? так мы не берем еще более такие серьезные направления, как говорят народной медицины. Правильно, это традиционная медицина, потому что она идет от традиций народов. А современная медицина, которую называют традиционная, ну, это, это современная медицина. А вот традиционная это традиционная. Если мы возьмем знаменитые, да, вот, я думаю, все знают, угу. насколько впечатляющие результаты, порой даже загоняя науку в угол дают такие народные медицины или традиционные, правильнее сказать, как китайская медицина, тибетская медицина. Но так же ж, да. все наслышаны, все знают об этом. Поэтому шаман с бубном порой тоже неплох.
0: Эффективнее.
1: Порой эффективнее. Во всяком случае меньше различных препаратов и более, скажем, легче переносятся последствия данной терапии для самого пациента. Ведь опять-таки не секрет, какие осложнения порой дают неправильно подобранные методы терапии при том или ином заболевании, особенно в психическом заболевании. Но опять, что значит заболевание? А заболевание ли? Если uh-huh. мы возьмем ту же область шизофрении, да? сколько на сегодняшний день? 2% населения страдает шизофренией. Официально.
3: Официально, да. А
1: если не официально, еще больше. Тех, кто недообследованный, тех, кто убежал от доктора или постеснялся. Совершенно правильно. Стереотипы. А давайте проведем простой такой пример. Основной критерий постановки диагноза шизофрения какого?
3: Состояние психоза. То состояние, когда больной опасен либо для окружающих, либо для собственной жизни. Есть угроза.
1: Что является причиной возникновения психоза?
3: Ну, как бы критериями, которые обозначают состояние психоза, это утрата понимания и, как бы, ориентации в собственной личности, как принято с точки контроля. зрения да, контроля над своим состоянием, прежде всего. Да, и больной теряет просто. Ну, он становится неориентирован не в собственной личности. Здесь очень интересные на самом деле критерии. Человек перестает быть ориентирован в собственной личности. Да, он не ориентирован в пространстве и во время. Хорошо.
1: Что такое собственная личность в понимании современной психиатрии?
3: О, это, это самый интересный и ключевой вопрос, вопрос uh-huh. да. И один из самых спорных и неоднозначных, как утверждают сам. Подождите, если
1: вопрос: mm-hmm. у нас идет спорный, и психиатры не приходят к общему мнению.
3: Не согласован до сих пор.
1: Так. А как тогда устанавливается диагноз, если человек теряет то, чего не знают специалисты? И по на основании сути, этого сути, устанавливается диагноз.
0: По сути, по показаниям самого вот этого пациента, его близких и устанавливается это диагноз. Мне понятно, что и у человека психоз, он
1: опасен, устанавливается шизофрения. Но разве только при этом устанавливается диагноз шизофрения? Только когда он опасен и когда он неадекватно себя ведет, он не контролирует свои действия. Это основной критерий постановки. Я понимаю. А сколько еще других критериев? Или только в этом случае сейчас останавливается?
3: В этом случае просто чаще всего это вот те два процента,
1: которые даёт он попадает
3: в поле зрения психиатра. Попадает
1: mm-hmm. в поле зрения в момент обострения.
3: Да.
1: А сколько мы видим неадекватного поведения даже практически нормальных людей, да? людей, которые, ну, скажем, для нас являются, для многих являются каким-то эталоном современной жизни люди, которые чего-то достигают, и когда мы видим их неадекватное поведение.
3: А для этого в психиатрии введено понятие шизоидная личность. Это такой подготовительный mm-hmm. этап, когда еще mm. грань хорошо явная.
1: Теперь простой вопрос: а кто из современных кумиров не вел себя как шизоидная личность? А если мы все практически подражаем той маске, которую мы видим? То есть тому нашему кумиру, ну одного один кумир, у другого другой. Кому-то нравится Джеки Чан, извините, кому-то нравятся певцы, кому-то бывшие президенты или настоящие. Ну каждый подражает своему кумиру, правильно? Но у всех у них бывают проявления того, что достойно диагноза, также. Но если мы сопоставляем себя с ними. И стремимся быть на них похожими, значит у нас где-то это тоже заложено. Но также же.
3: Да. И даже более того, основоположники… Мы расширяем
1: просто круг угу. патологически больных.
3: Даже если обратиться к истокам психиатрии, к ее основоположникам, то можно сказать, что вся психиатрия сегодня создана и написана, вот фундамент ее заложен наркоманами и шизофрениками. Ну вот, если честно.
1: Ну это так и есть. Да. Ну тут же Фрейдзи. Юнг, Юнг.
3: Кандинский.
1: Да, абсолютно. Ну, Но
3: ну, это основоположники, это те корифеи, на которых до сих пор опирается вся наука. Да, и считают ну, их.
1: Опять-таки, вот затронули Юнга, затронули Фрейда. Угу. А мало кто знает, на чем базировалась ихняя философия. Потому что их теории, кроме как философия в области психиатрии, не назовешь. Да. Это действительно так. К примеру того же Юнга, она базировалась конкретно на философии. Он да. разносторонняя Личность была, случайно вот попавшая от безысходности, так как он не смог стать, извините, археологом, египтологом, он стал психиатром. Но очень сильно увлекался опять-таки философией, философией восточной направленности, изучением Египта, древних ритуалов и тому подобное. И что мы видим? Теория Юнга. Да, которая начала развиваться, доминировать тоже как определенное направление. А если мы возьмем к примеру того же Фрейда, Фрейд он очень далек был от философии, но mm-hmm. он больше обращался к практике. Вот мало кто знает его скажем психоанализ да? на чем он построен вот. ну, что в основе да. легло?
3: Достижением его считается, что он увел вот эту вот троичную структуру, да, обозначил да, сознание,
1: сознание, открыл, да, сознание, да, промежуточное сознание да, и бессознательное.
3: Да, эго-суперэгоид, да, mm-hmm. сознательное и бессознательное, он открыл эту область.
1: Совершенно правильно.
3: описал её. Ну,
1: это всего лишь слова, он описал вот эти взаимодействия. Это как базис, фундамент да. его психоанализа. А в чем суть? Суть в его методе психоанализа. Так же, как в
4: ассоциации.
1: Конечно. А вот как у специалиста спрошу: с откуда он это взял? Ничего это не напоминает.
3: Ну, если говорить о Фредди, вообще трудно понять, из какой практики ну, он понятно. это взял.
1: Нет, не трудно. На самом деле не трудно. Были такие последователи Иисуса Христа, называли их еще первыми христианами, более чистые, которые пытались сохранить знания, которые Он передал угу. более менее чистоте. Это так называемые Катары. У них было такое понятие как катарсис. Вот видите, как легко, да, вот чуть-чуть намекнул. Uh-huh. А Фрейд очень детально это все изучал. Uh-huh. Ну, естественно, он же не мог это назвать и показать так, как оно есть. Uh-huh. Он вел свое понимание, он пытаясь разобраться в самом себе же, в своих проблемах. Он вел вот это сознание. Промежуточно, бессознательно, то, о чем люди говорят, как они раскрываются и почему им становится после этого легче. На что он обратил внимание изначально в самом Катарсисе? На то, что людям действительно становилось легче. Но, убрав основу катарсиса, весь его смысл он сохранил лишь технику. Форму. Абсолютно.
4: Да. Всего
1: лишь пустая форма. А, это все равно, что форма здания без внутреннего наполнения скажем так, вот есть здание, в котором мы сейчас снимаем. Если мы выйдем на улицу, то здание это оно бессмысленно при всей своей форме, если в нем не будет нас, но разве не так? Тоже сделал Фрейд. Поэтому живое он просто втоптал, оставил мертвое, надуманное. поэтому имеет у него такой, который влечет за собой, довольно серьезные последствия. А каких последствиях, я думаю, вы как специалист прекрасно знаете, что к чему приводили, и да, к сожалению, и приводят его методы и все остальное. Особенно мне нравится трактовка Что нам несут наши сны. Да? Угу. Его попытка разобраться в этом, опять склонность к магии, к магии. та же наркомания и все остальное.
3: Удовлетворение своей значимости, к а он как? стремился всю жизнь.
1: Эгоизм. Гордыня эгоизм. Ну и его проблемы. А его проблемы опять-таки на каком моменте застряли? Это вторичный всплеск, проблема Фрейда. А какая проблема была у Юнга, о которой он любил рассказывать и описывал как просветление некое, как свобода в одиннадцать лет? Опять-таки та же проблема, что и у Фрейда, всплеск и страх смерти — что одного, что другого. Но это же сильнейшие инструменты, которыми манипулирует наше сознание или система через наше сознание в целом, если мы подходим вот, к классике к в ее понимании Ну разве не так?
3: Угу. Так в теории Фредо это и заложено. Ну, знаете, наиболее цинично, можно сказать, откровенно система, как бы проговорила свои инструменты манипуляции над человеком через, через Фрейда. Абсолютно. У всех а, и у в
1: действительности очень интересно читать его работы mm-hmm. для изучения, как происходят подмены. И вот теперь, если мы берем различные учения, которые были привнесены в этот мир, учения Иисуса Христа, то есть его откровения Мухаммеда, пророка, ну и других Будды, ну да, кого бы мы ни взяли, мы видим, как все искажается. По тому же самому принципу. Все очень просто. Человеческий фактор. Его желание. А на самом деле все очень просто. Также и во многих заболеваниях, скажем, те, которые мы описываем по-разному, рассказываем много. Ведь давайте проще скажем, болезни были всегда. Человечество существует давно. И даже те неразрешенные на сегодняшний день проблемы когда-то кем-то были решены. Разве не так? Разве может Истина исчезнуть? Нет, не может. Поэтому что-то где-то есть. Ну, и методы есть интересные. Они угу. существовали, существуют и будут существовать даже после того, когда и нас не будет.
0: Интересно, что получается, что благодаря вот этому зерну Истины который был заложен и в тот же психоанализ, именно и продвигалась вот это, и привлекательно для людей. А То также есть, есть она распространяется только благодаря вот этому зернышку, и вот. люди же чувствуют, что Конечно. что-то не так. Вот да, с что? нами сегодня координатор проекта
1: ⁇ Единое зерно ⁇ Анечка наша, да? И она знает, как никто, как люди стремятся к одному и тому же во всем мире. И у всех одна цель ⁇ это мир, любовь, дружба. это… Свобода и счастье — то, что ищут люди. Разве не так?
5: Да, действительно, так и есть. Сейчас уже это знают тысячи участников Движения Латра по всему миру, которые активно проводят социальные опросы, интервью и с людьми, и представителями разных и национальностей, и расповеданий. И когда ты общаешься с человеком и спрашиваешь действительно, что нас объединяет, к чему мы все стремимся, то ответы со всех концов мира одинаковые. Mm-hmm. То есть люди действительно везде говорят о том, что ну, нас объединяет то, что мы все люди, мы все э, хотим быть счастливыми. У нас у всех есть душа, очень многие этот момент тоже говорят. Mm-hmm. То есть очень mm-hmm. часто люди, озвучивая, что нас объединяет, называют в первую очередь ну, связанное с духовной составляющей человека и понимают, что все мы хотим мира, что никто не хочет нигде никаких раздоров, при депрессии и так далее. Все хотят, чтобы к ним хорошо относились, хотят жить в коллективе, в обществе, где царит дружба, взаимопонимание, мир. И это ты на разных языках слышишь от людей разных континентов и национальностей и понимаешь, насколько это всем близко, насколько mm-hmm. это просто. И что сейчас, ну, глядя на то, потребительского общества, в котором мы сейчас живем, понимаешь, что где-то такое ощущение, что как нас где-то обманули, ну, сказав, что просто, как сейчас какие-то другие, мол, ориентиры царят, хотя в действительности заглянул внутрь каждого, ты понимаешь, что внутри человека живут совершенно одинаковые ориентиры и одинаковые устремления. И это ну, приводит к пониманию тому, насколько важно сегодня все, что делается участниками движения «АллатРа», игры профессионалов, которые проводятся на разные тематики, на тематику психологии, экономики, климата, потому что это все помогает нам, как обществу, понять, какими настоящими ценностями и ориентирами мы хотим и можем жить. То есть, что как бы, мы имеем полное на это право. А что… можно вопрос?
1: Угу. Вот проводится много игр, проводится масса социологических опросов. И это показывает, что все люди хотят одного и того же. Все чувствуют и понимают, что нас обманули, как ты говоришь. Так нашли того, кто обманул или нет? Ну что это за неодинаковое
5: сознание? Такой? Оно себя, мне кажется, оно прячет себя прячет искусственно угу. через все сферы, через, в том числе, да, и психологическую сферу. А, есть, а вот что…
1: теперь простой вопрос угу. психиатру: нормально ли человеку сомневаться в собственном сознании? Это не диагноз.
4: Хорошо. Как человек
1: может изучать свое же сознание. Угу. Как э, сказал один ваш коллега, говорит, это как? Сознание наблюдает за сознанием. Это, говорит, не патология ли?
3: Отдельный диагноз — психиатрический.
1: Совершенно правильно. И сразу стоят, что у нас? Препоны. То есть для того, чтобы человеку научиться видеть, для того, чтобы ему обрести свободу понимания и убрать вот этого врага, да не человеку, а человечеству целом, ему нужно преодолеть еще и, скажем, массу различных диагнозов. Опять — голос в голове. Это диагноз шизофрении?
3: Конечно. Один из основных симптомов. слышите,
1: дорогие друзья? Один из основных симптомов — голос в голове. А теперь честно поднимите руку, кто не слышит голос в голове. Не надо
0: лгать. Если
1: кто-то не слышит, то он абсолютно подконтролен тому, кого издревле называли демоном. Настолько он отвлечен, или же наркоман или алкоголик, настолько озабочен внешним, что вообще не думает ни о духовном, ни о себе, ни как личности и никогда не наблюдал, кто вкладывает ему мысли в голову. Только такой человек может не слышать голос в голове. Угу. А с остальными, со всеми, вот эти голоса различные разговаривают. Разве у психиатров нет голоса в голове?
3: Постоянно. И попробую еще ну, как бы отделаться от него, добиться, чтобы он хоть на минуту замолчал, хоть на мгновение замолчал. Вот
1: интересно, да, друзья мои, получается, у психиатров голос не замолкает. А если у нас хоть однажды он возник, они нам диагноз ставят. Несправедливо.
5: Я еще хотела добавить, что в таком случае диагноз надо ставить всем, кто писал древние учения по всему миру, потому что мы в едином зерне активно сейчас исследуем тему дуальности, что в принципе понятие о том, что в человеке есть некая составляющая, которая его обманывает, вводит в ложь и в различные негативные последствия, есть во всех религиях. Мы причем не только правильно. с книг, мы... Знаете, о сейчас говорит Анна?
1: Анна сейчас говорит, что ваши пророки, они тоже могут. Быть подвергнуты установки диагноза. Да? Я так аккуратно, извините, я об этом не говорил, нет.
5: Просто о голосе Это в голове одевано. Современные каноны,
1: установки э, диагноза, современные науки да, да. современные науки, да, вот они загоняют наших с вами пророков под свой диагноз.
0: Удивительно вообще читать такие труды, где пишут, что же все-таки разрушает наше самосознание. И как раз пишут про то, что а у что такое возникает… самосознание.
1: Вот разрушает наше самосознание. Mm-hmm. Mm-hmm. Что такое самосознание? Обратимся опять к специалистам. Извините, чин-пион. Диан, мы немножко… Ну,
0: mm-hmm. ну, Хотим разобраться.
1: Вы как спикер и долго mm-hmm. работаете с Александром, вы, я думаю, уже привыкли к таким вопросам.
3: Да, хороший этот вопрос, что такое самосознание. Самое интересное, что специалисты не могут на него ответить что такое самосознание. Хорошо.
1: Специалисты не могут ответить, что такое самосознание. Так что мы тогда разрушаем?
5: Ну, тогда действительно да. удивительно, как опорными понятиями в психиатрии становятся понятия, определения которых никто не может дать. Причем, что эти понятия опорные, переносящиеся на практику, то есть на деятельность. Да? То есть практическая деятельность опирается на то, чему нельзя дать определение, получается, да?
3: Понятия, на которые наука опирается, да, сознательно, бессознательно, да. они постоянно… Этими ну, мы все пользуемся этими терминами спросить, никто толком не ответит, что это такое.
1: А можно еще вопрос? Как специалистов, вы знаете, где находится сознание? Вот как специалист, то о чем говорит современная наука?
3: Если как специалист с точки зрения науки, нет. С точки зрения науки.
1: Последние нет. утверждения говорят, что наше сознание, так как изучили уже работу коры, поскольку... Да, говорят, да там не ничего не нашли, человека, там нет не, да. и быть не может нашего сознания в работе нейронов. Это очень простая вещь. Это что? Где взаимодействие аксонов может быть? Или где сознание прячется? Нашли. В стволе мозга. Оно, оказывается, у нас очень мало места занимает наше сознание, оно дискретно, оно выхватывает по чуть-чуть. Опять-таки почему? Оно с оттуда, со ствола мозга, оно пускает команды, ну и по всем нейрончикам, и со всех нейрончиков информация скатывается оттуда. Это наподобие, вот как раньше были телевизоры, лучевые, с кинескопами такие. И вот стояла трубка излучателя, вот в этой трубке основная плата, это как вот в нашем стволе мозга. Вот это и было сознание, а все остальное это проекция от них. Ну, вот это вот утверждение некоторых специалистов еще одна из теорий. Но опять-таки, а что такое вот эти древние структуры мозга, о которых они говорят? Да, понятно. Там формируются, там центры, которые отвечают за работу вегетативной системы. Без них ни сердечко биться не будет. Не извините, легкие дышать не будут, да? <свят> Понятно, что вегетативные состояния, когда у людей наступают, сознания нет, а тело живет. За это отвечает как раз древняя структура из-за чего, чтобы мозги не мешали. Мозги часто ему мешают, опять-таки. <свят> и мы сталкиваемся с чем? Извините, с вегетативными кризами, мы сталкиваемся с различными неврозами, фобиями всем остальным, которые влияют на что? Через продолговатый мозг. На реакции организма включаются химические реакции, у человека возникают выбросы адреналинов, паники и все остальное. Ну разве не так? Так. Вот для этого и нужна эта древняя структура головного мозга. Но то, что нашли там сознание, — это вообще специалисты, конечно.
2: Ну, Кстати, очень интересная информация, потому что полное название проекта «Игра профессионалов. Что такое сознание?». И вот как раз именно сами участники, специалисты, они ну, сказали буквально на первых, на первых наших встречах о том, что определение сознания является основополагающим в психиатрии. И вот пока не будет нормального, вразумительного, да, можно сказать, истинного ответа на этот вопрос, развития у этой науки ну, просто
1: нету. Но ответ есть? Нет. А что называют сознание?
2: О, ну там на самом деле приводили
1: одно из форм Определение, я.
2: да, определение… Одной вот, из
1: форм «я» — сколько «я» да. на сегодняшний день регистрирует То, психиатрия. что
3: заменилось сегодня в науке понятие Личности, истинное понятие Личности. Да.
1: А опять-таки Личность. Что такое Личность?
3: С точки зрения науки первый комментарий, который можно найти, это очень сложное и неоднозначное понятие. Вот с этого начинается комментарий.
1: Так, опять-таки. Но они же говорят что-то. Личность… Вот э, берем труды психиатрии.
4: Uh-huh.
1: Вот простой вопрос, как определяется Личность? Ведь часто и густо — Личность, Личность и Личность. Uh-huh, uh-huh. Что такое Личность? Вот хоть какое-то определение они ждают?
3: Дают. Во-первых, это понятие постоянно как бы взаимозаменяется. Личность, субъективный объект, индивид и вот эти вот такие путающиеся между собой взаимозаменяющиеся… Хорошо. Что такое характер? Ну, характер это то, что определяется что? Волевыми, угу. волевыми качествами человека.
1: А разве это не личность?
3: Тогда нужно подойти, к, как понимается понятие воля в науке. Ведь воля в науке она а привязана. А что такое воля в науке? Вот, это я была... не хочу,
1: но делаю. Значит, я имею волю.
3: Ну, с точки зрения науки воля вообще привязана к мыслительным процессам, и она как объяснительное угу. такое понятие. Когда мысль была меня
1: заставляет, даже если я не хочу, я делаю.
3: Да. Я так,
1: могу. Мы опять зашли в тупичок. Мысль меня заставляет. Я понимаю, что мне нужно сделать шаг. Угу. Ну, к примеру, мне нужно сделать шаг в холодную воду. Но какая-то часть внутри меня говорит: что это тебе ни к чему? И вот это вот есть проявление воли, когда я все-таки делаю этот шаг, потому что на меня кто-то смотрит. Да?
3: Я принимаю это решение. Это есть воля.
1: Я принимаю решение. да. А я это кто?
3: Я это тот. Я — это мои мысли, получаю.
1: А хорошо. А кто тот, кто не хочет? Кто из них Личность? И вот
3: тут тупик. И вот тут тупик.
1: Вот простой вопрос. И что такое характеристика человека или характер человека? Ну вот я ответил сразу. Характеристика человека — это характер человека. Это что? Это описание его маски, которую он носит. Разве не так? А кто из людей не носит маски? Простой вопрос. Есть ли хоть один человек на Земле? Простой, обыденный. Я не беру тех, кто там духовных каких-то еще чем-то. А вот просто мы обыкновенные люди, граждане. И вот хоть один из нас тот, кто носит одну маску. У меня, извините, дома чехуашка, так у нее самой там штук пять, я насчитал масок. У чехуа. А у людей подавно больше. А, почему? Давайте посмотрим. Простой пример. Многих как вот. Как Ребят, очень просто. Как вы себя ведете со своими родителями? Как вы ведете себя со своими коллегами? Если у вас есть руководство, как вы ведете себя с ними и как вы ведете со своими подчиненными? Как вы ведете с теми, с кем флиртуете, и со своими, извините, вторыми половинками? Сколько масок? Так где правда? Нужничка. Вот это характеристика, характеристика маска. Как мы можем дать характеристику человека, который всегда везде он одинаковый? Нету таких людей, которые всегда и везде одинаковые. Вот он крутой и грубый допускает, скажем так, проявление своего характера там, где это позволительно. Но там, где это не позволительно, он совершенно другой. Почему, если это твой характер? Хм. Простой Вопрос. вопрос. Да?
0: Большое заблуждение, что характер не меняется за всю жизнь, как люди часто апеллируют вот эти... Характера да. не
1: существует. Характер угу. человека — это его маска, которую он создал, это тот образ, которым он хочет себя видеть. Угу. И он его пытается проявлять. Но ситуация его заставляет быть тем или другим человеком. Угу. И вот когда описывают человека, вот у него такой характер и тому подобное, но ну это все, опять-таки, описание его массы, которое легко человек может сменить, исходя из той или иной ситуации. Ну разве не так?
3: Для того, чтобы подстроиться под нее и управлять.
1: Совершенно. Иллюзия,
3: иллюзия управления.
1: Иллюзия, иллюзия. Иллюзия власти
3: над ситуацией, Совершенно над другими край. людьми.
1: Приспособление, удобство.
3: Да. Все
1: просто. Так что мы дарылись со специалистами к тому, что у нас характер изменчивый, Личность — непонятно, что… А сколько у нас «я»? Пока что наш спикер нам не ответил. Сколько психиатрия предусматривает у человека наличие «я»?
3: Три основных
1: по Фрейду. Ребята, у вас три основных «я» — это психиатрия утверждает.
3: И дальше мы ставим диагнозы на основании раздвоения Личности.
1: Подождите, как это раздвоение Личности? Это одно «я» ушла. Да. осталось два? Это у нас раздвоение, да? Это потому что нет третьего, не с кем посидеть на троих. Осталось два — значит диагноз. А когда три — это нормально. Или как?
3: Да, так весело, психиатрия.
1: В действительности я прекрасно понимаю, сейчас и состояние Дианы, потому что я задаю глупые вопросы, их вот кто нас будут смотреть психиатры, они, вот, я бы ответила ему, я бы, я бы так сказал, я бы так сказала, ребят, очень легко сидеть с той стороны и выдумывать ответы, гораздо интереснее здесь. Вот предлагаю вам сделать такую передачу, когда вдвоем, вот Александр, вот как на моем месте, он задает вопросы, так вот в таком стиле разбираться пока сам не поймешь да. вот тогда будет интересно тогда будет понятно и другим правильно потому что вот игра шла а ответы ты сам не получишь угу. а если не получил ты как же мы получим зрители ваши правильно
3: ну, на самом деле это очень хорошие вопросы те которые вы сейчас задаете они очень правильные. точные да
1: они заставляют нас, как Увидеть. докторов, извините, я тоже Что имею отношение к медицине, поэтому я ни в коем случае не, не пытаюсь загнать в угол Диану, ни в коем случае. У меня это не получится. Но все-таки психиатр, а я нет, слава тебе Господи. Но как человек, имеющий медицине, медицину, я прекрасно понимаю все и понимаю все проблемы современной медицины, в том числе и психиатрии и любой другой нашей отрасли, как, как ни крути, это так. Но искать ответа нам все-таки надо. В свободной форме. Многие ведь боятся, из-за чего. Если я скажу слово не так, значит, меня посчитают не специалистом, я утрачу свой авторитет, как ко мне будут относиться. Ребят, если бы вот мы были посвободнее, как Анна говорила, люди стремятся к свободе, к любви, дружбе и тому подобное. Вот будь мы такими, какими мы хотим в действительности, мы бы давно задавали эти вопросы открыто и честно. Тогда приходилось бы искать ответы. Но ну разве не так? Если человек занят поиском ответа, угу. он его обязательно найдет. Все же просто. Вот сколько понимания вам пришло за период игры профессионалов?
3: Очень много.
1: Для вашей практики это полезно?
3: Это, вы знаете, я бы даже назвала «Игру профессионалов» — это такой обучающий проект, и прежде всего для самих участников.
1: Обязательно.
3: Вот в первую очередь.
1: Обязательно.
3: Вот на мой взгляд, чем он ценен, очень ценен, вот самим действием, это уже было действие, и возможностью заговорить о том, о чем они говорят открыто.
1: Потому что нельзя говорить, было. Не принято. Не принято. Перемен, если ты да. говоришь, значит, как же ты можешь сомневаться, с ты специалист?
3: Да, как же ты тогда работаешь?
1: Как же ты тогда работаешь?
3: И помогаешь ли ты? Угу. И очень важным моментом вот было, знаете, донести, что на сегодняшний день есть гипотеза, реальная работающая гипотеза. Это очень да, важный да. был момент. И если говорить о том, что какие понимания пришли, и вот где такой тупик получился в этой игре профессионала, угу. вот по моим собственным ощущениям, Понимаете, вот можно, вот сейчас мы говорим об информации. Какая информация есть в науке? Нет понимания, потому что нет понимания. И вот в игре профессионалов очень важно было начать именно с темы, что такое сознание. Потому что пока не поймешь и не начнешь а это от этого отделяться, отделяться, да, какую личность, где искать. Если мы убеждены, нас убедили, мы с этим согласились, что сознание это и есть я, мои мысли это и есть я. О чем мы дальше можем говорить? Ни о чем. И мы
1: заходим таким образом в тупик да. полный.
3: Да.
1: Если наша мысль ⁇ это я ⁇ значит все остальное просто уходит. Да. Как можно лечить да. то, чего мы не знаем, и можно опять-таки искать то, чего мы не ведаем? В буквальном смысле слова. Можно ли найти то, не зная что? И еще искать его там, как в сказке, не зная где, да?
3: И вот как интересно, наука привязывает вот даже через понятие воли, угу. создает иллюзию, что мы управляем своими мыслительными процессами.
1: А вот простой пример. В древних религиях говорилось, что человек волей не обладает. не обладает. Он обладает свободой выбора. Он сталкивается с двумя волями. Пассивная воля ⁇ это идущая от мира духовного. Почему пассивная? Потому что она ничего не навязывает. Она есть, и человек внутренне. Вот на уровне Личности, но сейчас мы говорим более понятиям «АЛЛАТРА», да, чем понятием психотерапии или психиатрии в целом, на уровне Личности человек чувствует, как нужно правильно поступить в том или ином случае. И есть воля активная, которая идет от того, кого в древних религиях и по сей день называют дьяволом. Или же вот система, ну как бы там ни было, по-разному называют. Но всемирный разум, не имеет значения, единое информационное поле. Кому как приятнее слышать, чтобы не раздражать его, демонов внутри него. И вот эта воля исходящая, она очень активно и навязывается, и она заставляет человека делать глупости. Она хорошо аргументирует, показывает перспективу будущего, мечты, в которые заставляет верить и убеждает, что они могут реализоваться. Но как факт эти мечты не реализовываются. После того, как человек, совершая глупость, понимает, что он сделал не то, он навредил себе, ну пусть он заработал какую-то копейку. Сознание ему рассказывает, что ты возвысился над остальными, ты украл у бедных, но они же для того и бедные, чтобы ты был выше. Ну и всякие такие глупости. Много об этом можно говорить. Но по факту сознание всегда манипулирует. Не обязательно украл, не обязательно возвысился, просто плохо подумал о товарище. Банально, простое. Если он тебе товарищ, зачем ты о нем плохо думаешь? Если у тебя есть какой-то к нему вопрос или какая-то претензия, подойди и спроси, ведь он твой товарищ. А если ты не подходишь и не спрашиваешь, тогда не называй его товарищ. Разве не так? Товарищ ⁇ это друг. Друг ⁇ это тот, с кем ты должен быть открыт. Так же, как во времена Катар. Ведь что практиковалось? Не только ну, скажем, занятия, когда у них проходил катарсис, когда они собирались, но и повседневный катарсис что? То есть мысль негативная, которая заходила и пыталась прижиться в человеке, человек ее не держал. Он подходил к тому, против которого возникала эта мысль, и говорил, «Мне приходит мысль от демона». Он так и говорил, «от демона». «Ведь у меня к тебе претензий нет, а оно навязывается». Почему? И в большинстве случаев такие же мысли возникали, и у другого, кому он приходил. Потому что, как правило, посылается команда в оба конца для того, чтобы делить, ссорить людей и творить тот мир, который есть сейчас. И поэтому, как вот Анечка говорила в проекте «Единое зерно», все люди по всему миру хотят одного и того же, но продолжают существовать так же, как продолжают существовать. Мы все разделены, мы воюем, мы друг друга обманываем, мы лжем друг другу, мы завидуем разве не так? Мы стремимся возвыситься над кем-то для того, чтобы получить разочарование. А скажите, разве кто-то достигнул максимума, он стал счастливее? Ну я имею в виду, стал президентом страны, или как Александр Македонский завоевал большую часть мира, да? Или как Гитлер, он же завоевал много. Он стал счастливее? И где его счастье, И где он? А счастье может быть временным? Не может. А в древних трактатах религиозных писалось, что счастье вещь постоянная. Оно не может быть дискретно. Вот просто не может быть. И все люди это чувствуют, знают и понимают. Так же, Шанна?
5: Да, конечно, счастье ⁇ это одно из главных таких понятий, которые люди называют, озвучивают. И тут вот сильно было интересно, что до этого я спрашивала еще Диана, есть ли в психотерапии понятие счастья как такового, его там нету. Есть понятие да, адекватного комфорта или что-то в таком ключе, хотя счастье... это вну... ситуация, да.
1: Или же покоя. Угу. Скажем так, когда человек находится в состоянии покоя, его все удовлетворяет. Вот это вот одна из описаний. Того же счастья. И
5: ты понимаешь, почему? Потому что сознанию ему неведомо, это состояние. Оно его Конечно, не может неведомо. описать. Потому что счастье это как раз и есть вот это понятие самое близкое вот к личности, к тому, кто я есть истинный. То есть я настоящий живой. Это же и есть то, как ты это можешь описать счастье, а при этом сознание никаким образом не может классифицировать или описать, нащупать, что это такое. Для него это как ну этого не существует. Но при этом люди-то это чувствуют. То есть здесь понятие уже играют второстепенную роль. Ведь первостепенную роль играют сами чувства людей по всему. Да Меру, но
1: сознание ненавидит людей.
5: Uh-huh.
1: И вот в этом феномен. Часть человека, то, что идет от духовного, мы опять возвращаемся к дуальности человека, uh-huh. она стремится к единению, к любви, uh-huh. к общему миру. Но другая часть, которая идет от демона, она всегда эгоистична, она хочет славы, она хочет возвыситься, она хочет манипулировать, она не хочет работать, но хочет много получать. И она всегда ненавидит людей, она всегда разделяет. Скажите, вот... У всех есть у нас, да, любимые или близкие, или уважаемые, скажем, люди. А разве ваше сознание не хулило на них? Простой вопрос. Ну а как? Как мы можем на человека, которого мы ну, называем, что мы его любим, который нам близок или дорог? И тут же у нас возникает масса негативных мыслей по отношению к нему. Ну это правильно? Скажем так, это справедливо. Да, это можно объяснить с позиции психиатрии, психологии, и многого другого, да, методов.
4: детства.
1: Ну, травмами, да. Травмы детства и многое, многое другое. Но это неправильно. Такого не может быть, а не должно.
5: Uh-huh. Потому что ты понимаешь, что очень много вот этого ну, заблуждения людей. Но действительно из-за того, что люди не знают об этой дуальной природе. Потому что ты понимаешь, что когда есть знания, то ты. Он как защищён то в том смысле, что Анечка, ты знаешь, в чем
1: проблема? Регули... Проблема не в том, что люди не знают. Знают. Сколько у нас людей в исламе, в мире? Больше миллиардов. Больше
5: миллиарда.
1: Сколько у нас людей в христианстве?
5: Тоже очень много, Мне кажется, там… Больше миллиарда.
1: Сколько людей в буддизме? Угу. Ну и в других религиях. А в каких из этих религиях не сказано о дуальности человека?
5: везде
1: сказано. Так ты говоришь, люди не знают об этом?
5: Они как-то на Вы практике знаете или не, не знаете? Применяют. То есть и это вот знание здесь как теоретически ответ. есть, наверное, но скорее оно не в практической области вот находится. Как ответ ты сейчас и
1: озвучила, что mm-hmm. знания есть, mm-hmm. практики нет. Никто mm-hmm. не хочет этим заниматься, изучать, практиковать и все остальное. Почему? Простой вопрос. Сознание не разрешает. Mm-hmm. Так что такое? сознание. Сознание — это я, я сам себе запрещаю духовно развиваться, я сам себе запрещаю обрести Жизнь. Так получается? Или это не я? Хорошие вопросы для психиатра.
3: В В игре профессионалов мы как раз пришли к пониманию и, надеюсь, по крайней мере на примерах наглядно показали, что Сознание — это агрессивная структура по отношению Очень. к человеку, это зверь внутри тебя. Угу. И мы даже… Вот вы… Это
1: токсичные программы. Да.
3: Это маньяк-убийца внутри каждого Абсолютно. человека.
1: А почему? Простой вопрос, вот как специалисту. Честно, ответьте. Почему маньяков-убийц у нас, в общем-то, единица, но сидит в каждом?
2: Есть сдерживающий механизм какой-то, угу. до которого мы опять же точно так же… мы не добрались, мы не нашли… Совершенно не вопрос.
1: А вот это крайне интересно. Ведь те же маньяки-убийцы, у вас была даже передача по этому поводу, они сами были в шоке от их состояний и они ничего не могли противопоставить тому, кто ими управлял. Простой вопрос, да? Виноваты эти люди в действительности, они допустили возможность влияния собой. Но так же самое это может повлиять на любого человека, если к нему придет эта Сила. То есть мы приходим к пониманию существования третьих сил. Это уже метафизикой попахивает.
4: Так,
3: Ваши коллеги сейчас да.
1: нам уже начинают диагнозы ставить. Но это нормально.
3: Нет, вообще вся психиатрия, она как бы напрямую столкнулась с невидимым миром.
1: Обязательно. Она не могла не столкнуться.
3: Или, скажем, с его проявлением. А сколько не
1: явно. специалистов ваших коллег подходили плотную до метафизики, угу. пугались угу. и отскакивали и в сторону. Да. И начинали открещиваться, что этого не может быть. Почему? За что они боялись? Ведь они сталкивались с правдой. Удобное место на своем рабочем месте. Ничего больше не сдерживал. Личный авторитет, доход и уважение коллег. Стоит как раз против mm-hmm. правды — приспособление.
2: По этому поводу была, ну, скажем так, ситуация как раз в процессе подготовки игры на тему страха. Mm-hmm. А, ну, мы накидывали, скажем так, примеры, обсуждали их. Вот, и как раз коллеги Дианыны, специалисты, они, они приводили достаточно ну, там, хорошие, яркие примеры. И вот каждый, каждый для себя определял, о чем, о чем бы он рассказал, в чем он разобрался. И вот там приводились разные примеры по поводу там, страха общественных выступлений, страха оценки и тому подобное. И так, так жило шла беседа, пока, пока у нас, опять же, для всех не прозвучал вопрос, а что же все-таки специалистам мешает говорить открыто о тех проблемах, которые есть? Угу.
1: Пауза возникла сразу. Ну вот видимо это то что я сейчас озвучил это авторитет и все остальное там. но это же оправдание от сознания mm-hmm. он таким образом пытается оправдать свой страх почему он не говорит о том с чем реально сталкивается ну как бы не поймут осудят потеряю рабочее место авторитет снизится да нет конечно ведь каждый, любой, понимает, что наоборот, да? Ну рабочее место, может, потерять, но пациентов станет больше. Почему? Потому что популярность, известность. Ведь, извините, ни Фрейд, не Юнх, он же ж не брезговал ничем, да? Они бы, извините, с бубном бегали, если бы была хоть какая-то подсказка, что это работает. Но они же хотели выглядеть ученых, ну такая мода была. Вот они и стремились к этому, и показывали свои умозаключения такой сложной формулировки. И бубен брали из-за этого, чтобы не упрощать систему. Потому что чем сложнее в науке, тем оно научнее. Но на самом-то деле, вот что стоит за этим? Страх. Сознание, которое запрещает. И специалисту достаточно перешагнуть через свое сознание. Но а если он верит в то, что сознание это он, как же он может перешагнуть сам через, через себя? И что начинается? обострение шизофрении самого специалиста. Он пугается, ставит себе диагноз и начинает отталкиваться как можно подальше, потому что он действительно слышит не просто мысли как голоса, а реальные голоса также, же, вот как мы вербально слышим внутри себя с четкими приказами. Ведь система начинает диктовать и так свою волю, mm-hmm. когда человек реально, не просто вот слышит голоса, да, шёпоты там и всякое там, а реальный голос, вот громко, она же так заявляет. И вот когда человек сталкивается с этим, и он понимает, шизофрения.
0: И обратно.
1: Конечно. То есть рычаги манипуляции и управления специалистами очень широкие у самой системы. Но беда в чем? Беда в том, что не рассматривается человек как той же и психиатрии, как структура, да, то есть, где есть душа, есть личность, есть сознание, есть тело. Опять-таки, помимо тела, есть и энергетическая конструкция. Почему? В древности всегда об этом говорили. Uh-huh. Все практики на этом строились. Вот мы сегодня упоминали скажем, древнекитайскую медицину, древнетибетскую медицину, которая до сегодняшнего дня существует и порой излечивает те заболевания, которые, извините, мы, современные медики, не можем вылечить? Почему? Простой вопрос. Потому что они подходят целостно к человеку и рассматривают. Хотя опять-таки, а что такое та же китайская и тибетская медицина? Ведь это ж… ну это… Ну, скажем так, это всего лишь отголосок, это тень от того искусства, вот как последние тысячи лет его называют искусство Димаг, да? Mm-hmm. Ну, почему-то считается, что это искусство направлено на то, чтобы отымать чью-то жизнь. Нет, друзья. Мои, это искусство направлено изначально было. И даже в своем переделанном таком... Влайт-версии, такой очень легкая, как Димак, то, что осталось на сегодня, это искусство обретения жизни и сохранения ее. Ведь там все построено для того, чтобы человек обрел жизнь в самом этом искусстве. И воздействия, которые они изучают, их гораздо больше на то, чтобы реанимировать, спасти жизнь человека, восстановить его баланс. Энергетический баланс, психологический баланс, чтобы он жил нормально и существовал. И совсем немного на то, чтобы ну, противостоять в случае необходимости, скажем, тому, кто агрессивно ведет себя против человека данного. Ну, к примеру, много людей, конечно, ходит за это искусство, но многое из них оправдано. Будем говорить проще. да, есть и сохранилось такое понятие, как дистанционное воздействие, когда человека mm-hmm. не знает, но происходит воздействие. Но давайте разберем просто: а разве мы в повседневной жизни не сталкиваемся с этим дистанционным воздействием? Вот, честно. Приходит мысль о человеке, которого ты 10 лет не вспоминал. Через пять минут он тебе звонит. Ты что, предугадал его звонок? или есть какая-то телепатическая связь? это случайность. а у кого в жизни не было это? и сколько раз такое? мы вспоминаем человека, давным-давно о нем не вспоминали, и не видели, и тут же мы там через день-два неделю мы с ним встречаемся. это что? проскания, предвидение? как это назвать? ну простой вопрос. <связывая> а с учетом того, что это часто происходит, подобные явления изучали такие метры той же нейрофизиологии, да, или биологии, такие как Павлов, ну и Бехтере, другие, да. Ведь тогда, ну да, я понимаю, тогда они основывались на таком понятии, как эфир. И они четко все доказывали, ставили опыты, и эти опыты работали. И сколько работ было в то время, которые показывали реальное существование, ну, той же телепатии. Той же проскании, того же телекинеза. А потом вдруг раз оно и исчезло вместе с эфиром. Ну, мы не будем даваться, что такое эфир, куда оно делось. Просто эфир он очень легко объяснял все эти проявления, как они работают. Когда убрали эфир, не с чем было связывать. Все остановилось, развитие. И эта наука стала. Потом это объявили все лженаукой, метафизики не существует. Ну так проще. Но ну, а почему она тогда работает у вас, друзья мои? если оно не существует? Хороший вопрос, да? И вот мы оттолкнулись от элементарно. Но, кстати, эфир, он объяснял то, что сейчас ну, крайне тяжело объясняется с позиции физики. Приведу простой пример. Ну, для того чтобы было понимание, что проблема у нас не только в области психиатрии, ну скажем, проблема у нас есть и в физике. Берем простое взаимоотношение, планетарное. Земля, Луна и Солнце mm-hmm. гравитационное взаимодействие этих трех тел. И почему Луна до сих пор находится на своем месте. Разве это не нарушает законы физики? Простой вопрос. Исходя из всех законов, как бы мы ни крутили, я понимаю, там центробежный, все это не то. Вот если не предвзято смотреть, то солнце должно было давным давно отнять у нас луну, Но луна на своем месте, а вот эфир это легко объяснял, само понятие эфир, Но его нет нечем руководствоваться и не на чем, скажем так, объяснять. Вот художник, если мы у него заберем краски и заберем холст, кто? простой вопрос. Фантазер, мечтать, mm-hmm. вот так вот. Практики, которые совершенно недавно ставили доказательные эксперименты и показывали практически то, что мы сейчас называем несуществующим фактом. Так Так вот, на вот этих несуществующих фактах и строились древние Знания, как помочь человеку, в том числе и искусство диммак, и дистанционное воздействие, и точечное воздействие, и многое другое. Но опять-таки, если взять. Ну, давайте возьмем самое простое, что на сегодняшний день, ну, скажем, вот из вашей специальности больше всего достает людей. Пугает, делает жизнь невыносимой. Ну, оно казалось бы и простым, и сложным одновременно. К примеру, те же вегетативные кризы, мы сегодня упоминали о них, да? Да. Панические состояния.
3: Панические состояния.
1: Атаки. Видите.
3: Очень распространенные сейчас.
1: Очень. Считается вообще, что 5% населения земного шара страдает ими постоянно. Но практически ведь каждый взрослый человек на сегодняшний день хоть раз в жизни, а порой далеко и не раз, испытывал эти панические mm-hmm. атаки. И опять-таки чем больше будет развиваться информационный такой, скажем, мир наш, чем больше он будет усложняться информационно, тем чаще будут происходить эти атаки. Все между собой коррелируется и взаимодействует. И вот если мы опять-таки рассмотрим, да, мы обсуждали буквально недавно по поводу того, что если мы проведем такую кривую и корреляцию между экономикой, между катаклизмами и развитием, депрессии,
0: расстройств различных заболеваний вашего вашего профиля,
1: они растут одинаково. Простой вопрос: а почему? Как это все между собой взаимосвязано? Конечно, можно выдвинуть теории и попытаться это каким-то образом объяснить и доказать, но это все равно же не покажет истину. Вернемся, ладно, к нашим вегетативным кризам. Mm-hmm. Какое лечение на сегодняшний день? Вот Есть. у
4: меня
3: этот вопрос уже напрашивается. Ведь на сегодняшний день все панические атаки лечат в основном транквилизаторами, антидепрессантами, различными комбинациями. Абсолютно неэффективно. Это, об этом говорят уже все Правильно.
1: пациенты. Ну, Но основе, угу. да.
3: А вот в основе, и все понимают, даже сами пациенты, интересно, что они приходят говорят, «Только не говорите мне, что мне нужно научиться переключать внимание». Я уже прошу массу специалистов, мне все об этом говорят, «Как?»
1: ага. Вот все говорят, переключать сделать? внимание и да. тому подобное. Но тут же… Ваши коллеги утверждают что? Что паническая атака сама по себе не проявляется. Это является следствием, ну, начиная от пролапса клапана, заканчивая болезнями щитовидной железы, оно на чем то базируется. И благодаря этому срабатывает пусковой механизм, выброс адреналина, что-то должно этому способствовать, и для того чтобы вылечить, надо найти, что явилось пусковым механизмом. Сколько пациентов, ну или людей, скажем так, с пролапсом ментрального клапана? Много. А у всех у них панические атаки? Нет. Нет. А заболеванием щитовидной железы? Нет. Также, извините, билярные нарушения, многое другое. Масса, да? Но панические атаки, они возникают и при том, и при другом, и они очень схожи. Так, они являются следствием тех заболеваний или чем-то другим?
3: Вот, сегодня все вот приверженцы биологических теорий как раз в это уже сами уперлись и засомневались. А может быть, все-таки все наоборот. Длительно переживаемые эмоции запускают изменения в теле. Они, а изменения в теле, запускают какие-то эмоциональные состояния.
1: Вот интересный вопрос. Они да? уже
3: начинают его сами себе задавать.
1: Сами задавать. И опять-таки, да. вот все знают, надо переключить внимание. Почему? Потому что приходит мысль, навязчивая, мы чувствуем какие-то изменения. И в последующем это все развивается. Мы доходим до витативного криза, мы его получаем, пережили, потом мы его боимся. Раз мы его боимся, он вернется. Ну, конечно, вернется.
4: Да.
1: Опять-таки, ну что здесь? Получается психологическая составляющая.
3: Так суть панической атаки – это сосредоточение на определенных мыслях. Ее суть в этом. И сами пациенты говорят, как только мне удается переключить внимание, хотя бы временно, все. И даже вот при встрече с пациентом переключаешь его внимание, все, так и нет. Но не получается. Независимо. Разве да. это
1: способно методом переключения вылечить это заболевание?
3: Нет, только одно переключение. Хотя вот, если бы человек научился понимал, кто управляет вниманием,
1: да, тут было бы много проще. Когда бы не каких ограничительных Одна из древнейших медитативных практик, но она так граничит уже с духовной, называется четверик, и вот она описана в этой mm-hmm. книге «Валатра», да, а mm-hmm. практиковалась она тысячи-тысячи лет назад, точно. Из-за чего? Из-за того, что человек, зная свою конструкцию, он чувствовать начинал. Mm-hmm. Еще никакой атаки нет, но он чувствует, чувствует активность mm-hmm. одной стороны, и он тут же может провести действие, которое блокирует или купирует mm-hmm. этот крис. он еще mm-hmm. не начался даже. Также это относится ко многим другим факторам. Но опять-таки, а, а что делать у человека, если начинается паническая атака, и он не может перевести? Допустим, свое внимание на что-то или еще что принимать транквилизатор.
3: Ну, на сегодняшний день да, ничего другого не Ну А
1: что дают транквилизаторы?
3: Ничего, обездвиживание на какое-то время, как снятие этой тревоги, уменьшение ее на время, на время. Как? А
1: механизм действия, разве не схож по вредности для человека, как алкоголь и наркотики?
3: Да. Вот то, о чем мы постоянно забываем, когда мы говорим, что ну, как бы мы можем лечить сторонники лечения, фармакологического лечения, да, заболевания, химического лечения, но мы забываем о том, что в побочных эффектах всех психотропных препаратов находится весь перечень психических болезней.
1: Конечно, которые способствуют да. их развитию. Да. Мы И синдром отмены гораздо тяжелее. Да. Чем то, от чего не знает, вызывает обострение. Конечно. А вот берем обратно вот самые простые депрессия, там, ну, или опять-таки вегетативные кризы, эти панические атаки, вот как мы говорим, да, возникают. Человек принимает от них препараты, ему стоит отменить
3: все сразу количество
1: идет. суицидов каково. Да,
3: увеличивается сразу.
1: Простой вопрос. Это мы берем самое тяжелое. Так они в разы увеличиваются. Не столько убивают панические атаки, сколько отмена препаратов да. в последующем. Мы это все знают. А это почему происходит? Потому что человек получает безысходность. И пытаясь вырваться, он делает то, что хочет его сознание. Ведь это сознание его заставляет совершить суицид, опять-таки, в то время, когда он не хочет. А когда он не хочет, вот тот, кто не хочет, — это и есть Личность. Вот видите, как легко найти. Ну, найти легко, тяжело жить этим. Так вот, возвращаясь опять-таки к более древним методам, тут же метод Димарк. да? или искусство дима». Ведь там есть базовые практические приемы, которые позволяют легко купировать эти состояния. Ну и, скажем так, не только панические атаки, но и различные навязчивые состояния, yes. из которых очень легко выйти благодаря элементарным приемам. Вот, к примеру, для, ну это одно из первых, то, что они используют как средство самопомощи для, скажем, избежания как психологических проблем, но также оно более широкого действия, вот этот первичный такой прием, он позволяет избежать, скажем, тяжелых последствий при отравлениях различными ядами, причем вот опять-таки поразительно. Я сейчас расскажу этот метод, я думаю, он будет интересен и вам, ну и yeah. нашим друзьям, товарищам. Поразительно то, я просто забегаю наперед что он, да, воздействие на точки, да, там правильное дыхание, сосредоточение внимания, ну, как бы оно так вот все легко объясняется с позиции психиатрии, человек отвлек внимание, сделал себе больно, его попустило, плюс задержка дыхания, опять-таки обогащение углекислотой, mm-hmm. сосудики расширились, ну и как бы кризик прошел. Тогда простой вопрос. Ведь это простая базовая практика, но она даже не столько самопомощь, и самореанимация, я бы сказал. Она помогает скажем, при отравлениях различными ядами и укусах mm-hmm. различных там, змеи, скорпионы и все остальное. Причем порой оно полностью заменяет все действия. То есть человек кусает змея, человек выполняет практику, если ничего под рукой нет, или как вспомогательную ее. Ну, понятно, что нужно выдавить яд, там, провести mm-hmm. профилактику, снизить ее концентрацию токсического вещества в организме. Но тем не менее, проводя эту практику, люди выживают. Парадокс. Как может обычное давление на точки, ну скажем, нервные узлы, задержка дыхания концентрация внимания привести к тому, что исчезает токсичность яд? Ну как бы тяжело об этом сказать. Так самое интересное, что… Я опять забегая наперед, расскажу, что мы в свое время еще давненько было интересно просто, каковы результаты дают эти практики. Мы смотрели на энцефалографах тоже. На МРТ тяжеловато, нам, мы не увидели никаких таких вот явных изменений. А, а вот наблюдая за головным мозгом, за работой головного мозга, за его амплитудной частотой, изменения колоссальны. Вызвать каким-то другим способом или аналогичным, слегка изменив технику, не получается. Опять-таки, вернемся, извините, зафилософствовался, просто интересно поговорить с коллегой. В этих искусствах, в том же искусстве Демак и более древним, очень важно это правильное соблюдение всего до мелочей. Малейшее отклонение и результата не будет. К примеру, все знают точку Хэгу, да? Угу. все знают Вайгуань, Нейгуань. Вот это три основные точки, которые задействуются. Но три ли, или две. И вот здесь мы опять-таки входим в спор с современными методами. Точка Вайгуань. Воздействие на нее сверху ну, может быть иголкой с давлением, а капрессурой или как бы там ни было прижиганием. Ну, может быть, да, здесь оно и работает больше, как рефлексотерапия, облечение или еще что-то. Так же и Нейгуань, так же и HHGU. С какой стороны бы мы не доели. Оно не дает того эффекта, который дает правильный подход и выполнение. Почему? Потому что, ну, давайте поясним. В современном понимании, да, есть меридианы, есть каналы и тому подобное. Оно еще издреблее понималось. Есть. Верхняя сторона, наружняя сторона. Есть внутренняя сторона. И есть срединная сторона. То есть меридианы, находящиеся mm-hmm. снаружи, изнутри и посередине. Вот, вот эти три точки, которые я назвал, на самом деле две. И воздействие на них идет как раз с давлением с двух сторон. Еще в чем разница? Воздействие всегда идет правой рукой на левую сторону. Это если человек пытается лечить. У нас же, как идет современная иглотерапия, или, там, или а компрессура, или еще что-то, давим, чем попало, куда попало. А вот разница огромна. К примеру, для того, чтобы работала точка ХИГУ, если мы давим вот так, вот показываю, то есть первый палец находится снизу, второй палец находится сверху. Найти ее, кстати, очень легко, вот так ложим между первым и вторым пальцем, то, что находится у вас под подушечкой, это оказывается в двух сторон, давим, и там больненько. Вот эта вот болезненность — это и есть как раз эта точечка. Оно запускается только таким вот способом. Другим способом, как бы мы ни воздействовали, мы можем раздражать нервные рецепторы, да. будет идти возбуждение нейрончиков головного мозга, будут происходить всплески различные, но феноменальной работы не будет. То есть, и, скажем так, обезвредить действие яда, ну, никак не получится. Опять-таки, как же найти точку? Вот вернемся к Вайгуань. Очень просто. Берем третий, четвертый палец, поднимаем вот так кисть, ложим вот так, вот сюда под запястье и ложим второй палец рядом. Вот то, что находится вот здесь, это называется лягушка. с противоположной стороны нейго. Но когда мы сдавливаем между лучевой и локтевой костью и вот так чуть-чуть вперед-назад находим точку. Вот самая болезненная точка. Это опять-таки есть то, о чем мы говорим. И вот эти вот, в принципе, две точки, ну или по современной классификации три точки, и как раз задействовались в том же искусстве Димак или еще для того, чтобы действительно избавиться от вот этих состояний в самом начале, скажем, их приступ. К примеру, человек начинает чувствовать паническую атаку. Все хорошо знают, как она происходит, появляются мысли, что нужно сделать в первую очередь. Вот, исходя из данного метода, все очень просто. Поясню, расскажу. Еще раз повторяю, очень важно. Не попутать. Если вы зажмете вот так, эффекта не будет. Если вам повезет, будет эффект плацебо. Или же сработает действительно задержка дыхания, сосредоточения, ну и все остальное. Просто болевой синдром. Вот так вот сжимаем Указательным пальцем сверху. Большим пальцем или первым пальцем снизу. Это первое, что делается. Но оно делается совместно с другим еще. Вот расскажу технику по порядку. Просто акцентирую на точках, чтобы проще понять и как правильно сделать. Выполняется данный метод. Первое, что необходимо. Нашли эту точку. Поставили пальчики, не давили. Потом делается глубокий вдох, выдох и задержка дыхания идет. Можно с легким вдохом. Но. Или же выдох, или легкий вдох. Легкий поверхностный. Без... Глубоко. Задержка дыхания, сосредоточение взгляда идет на кончике носа, исключительно на кончике носа. Нельзя, и вот здесь важный момент, опять-таки нельзя отводить взгляд от кончика носа. Задержали дыхание, сосредоточились на кончике носа и максимально до порога терпения сдавили вот эту точечку Хэго. Продолжаем с открытыми глазами следить за кончиком носа, держим дыхание, сдавливаем и считаем 12 секунд то есть временной промежуток, который на современный счет равен 12 секунд. После этого закрываем глазки, послабляем сдавление, то есть убираем ручки, делаем выдох, если у вас была задержка дыхания, или же вдох, если вы перед этим выдохнули, неважно. Делаем два коротких вдоха, но сосредоточение. Вот глазки закрыли, но мы продолжаем сосредотачиваться опять на кончике носа, как бы с закрытыми глазами продолжаем его видеть. После этого находим точку Вайгуань на То есть, еще раз говорю, вот так поставили кисть, положили третий, четвертый палец, положили второй палец и первым снизу. Вот так нельзя не будет работать. Вот так будет работать. После этого, того, как вы нашли эту точку, сделали в то время. Взгляд продолжает закрытыми глазами быть сосредоточен на кончике носа. Делаем два коротких легких вдоха и выдоха без задержки, то есть опять-таки без задействия низа живота, легкий грудной. Задержали дыхание и начинаем опять-таки воздействие с давления до порога терпимости на вот эту точечку, на нашем, скажем, предплечье. Продолжается воздействие это тоже приблизительно 12 секунд, ну от 11 до 12, 12 — это проще. После этого делаем просто-напросто выдох, открываем глазки, перестаем сдавливать, и после этого можно дышать свободно. Правильное выполнение данной техники очень легко, скажем, ощущается. Правильно человек сделал или нет? Это разлив жара между лопатками, который переходит с жаром на грудь, на затылок и тому подобное. Я понимаю, коллеги наши могут это легко объяснить. Первое — это сдавление боли. Второе, сосредоточение. Мы перевели все мысли, мы же ничем не думаем, мы держим взгляд, потому что не дай бог, ты его уберешь. <свят> И задержка дыхания, ну, как мы уже говорили об этом, это насыщение углекислотой. Конечно, любая паническая атака уйдет. ну, это же понятно. Извините. А как же прединфарктные состояния, которые легко купируются, эти убираются. Те же яды, те же. Человек, когда находится в крайних стадиях, а это техника самореанимации, которая позволяет ему выжить. А как же же нанесение ран ядовитым оружием, которое в древности было, и, извините, заживало? То есть получается, токсические вещества переставали действовать. То, что яды переставали действовать — это факт, это испытано. Но не советую баловаться и играться. Еще. Сразу хочу сказать по этой технике: нельзя ее делать более двух раз к ряду. Как бы тяжело не было человеку в каком бы состоянии. И ранее вернее, чем через 12 часов, не следует ее повторять и злоупотреблять ей не надо. Все есть лекарства, все есть яд таковыми я делаю и делают дозы. Еще не надо экспериментировать, воздействовать левой рукой направо и будет обратный эфир. Это тоже правда. И вот мы замечали много, да, я немножко отвлекусь. Как люди здороваются. И вот для понимания. Вот это пальцы поверхностного воздействия. То есть мы можем этими пальцами воздействовать mm-hmm. на поверхностную часть, на внутреннюю часть мы не можем. Первый палец, он у нас идет по меридианам, он идет от внутренней части. И вот им мы можем воздействовать на внутреннюю сторону. Касательно это ноги, живота, спины не имеет значения. Тогда оно работает. Но работает с такими мелочами. Неправильно. Задержал дыхание, неправильно отвлекся, посмотрел, и уже происходит сбой. И техника не работает. Правильно все работает. Вернемся к простым воздействиям, к примеру, ну, за Димак заговорили, просто интересно. Вот люди здороваются. Дай ручку, пожалуйста. Вот все знают, здороваются. И вот смотрите, насколько интересно, что воздействия вот эти, при здоровании, mm-hmm. Mm-hmm. говорят, вот люди могут воздействовать каким-то. Mm-hmm. Не могут. Почему? Потому что то, что должно работать, поверни, пожалуйста, так, здесь, оно находится здесь. То, что должно работать здесь, оно находится здесь. И говорят вот эти вот секретные давления, это все в кино работает. Но в Димак часто использовались другие
4: приемы. И мы
1: часто видим, как определенная организация, которая ввела это все. Ну, это уже ну хотя давно уже, несколько тысяч лет существует, оно вело раз… особые рукопожатия, угу. мы это наблюдаем по телевизору. Да? И вот без смеха простые, вот как сейчас показал метод, простые воздействия, способные влиять на здоровье людей, и через время это сказывается. Простой пример для тех, кто в теме. Если бы вот этот легкий метод из такой самореанимации знал бы человек, один, который в свое время был, я бы даже сказал, не просто известный, это была легенда. Он бы не умер в 1973 году от отека головного мозга. То есть, ну, тех, кто знает типа ему. Почему? Потому что есть методы не только реанимация, но и методы воздействия, которые могут вызвать различные заболевания. Но еще раз говорю, это не основа Димак. Димак — он для другого создан. вообще история Димак, она очень интересна. Где-то первые упоминания о нем идут уже, если мы берем по записям, ну где-то около тысячи лет назад он впервые начал упоминаться. До этого было то же самое, называлось по-другому, но более расширено. Вот Димак — это уже такая лайт версия «Пути старого лама это так называлось то искусство которое называется сейчас Дима. а еще за тысячу лет до этого оно называлось три шага вот смотрите какая но ну, три шага оно включало в себя еще больше знаний чем включалось уже в путь Старого Лама. То есть, получается, мы не развиваемся, а утрачиваем за годами. Вот три шага и тоже интересно. Ну, в принципе, для того можно об этом поговорить, не давая сильно подробностей тем, кому это интересно. Ну а буди знают многие, поэтому нам, пожалуй, не стоит сильно углубляться в эту тему. Но я думаю, людям будет интересно, Почему такое название и откуда оно взялось? Мы можем сегодня найти в буддийских источниках о том, что когда молодой Гаутама искал сокровения, просветления, он находился еще в поиске, скажем, своего озарения, просветления, он отправлялся за пределы Индии и посещал Тибет. Алтай не просто так посещал, он искал Шамбалу, но об этом можно еще найти, что он искал. Но то, чего мы не найдем, и то, что его последователи стерли в корне, это то, что в Шамбалу его не пустили. Ну, как это Буду и не пустили в Шамбалу, поэтому это убрали и затерли. Но то, что вот он совершал свои такие вот воежи, это было. И самое интересное, что даже в преддверии Шамбала в Беловоде на Алтае его пустили с пятой попытки. Mm. Но это не говорит о том, что он был такой вот нехороший, наоборот. Из-за его настойчивости, искренней внутренней чистоты его не просто пустили, его ознакомили со знаниями АллатРа, его более того, его ознакомили даже с наукой беляо или же как… по-другому она звучит «Учение Белого лотоса». И вот это вот Алатра и… Белый лотос, они легли в основу и явились тем инструментом, благодаря которым последующим Гаутама стал Буддой. И эти знания, вот так, какими, какие они были, какими он их получил, он передавал при жизни своим ближайшим ученикам, те на протяжении практически ста лет передавали своим ученикам. Но не прошло и сто лет после ухода с отсюда Гаутамы, как Вообще понятие знания Аллатра исчезает. А такое понятие, как учение белого лотоса, оно большая часть отбрасывается за непониманием, зачем оно нужно. Оставляется только практическое то, что можно было применять тогда и с учетом развития. Ну, это как раз вот методы различные воздействия, немножко тайна знания, немножко метафизики. Это все называется три шага гаутама». И оно идет по миру. А то, что было Аллатра, оно почему-то настолько исказилось, переделалось, усложнилось. В общем, переделали все, да нельзя, как всегда исказили. Но опять-таки, вот сейчас многие подумают, ну как всегда вот исказили, ребят. А на самом деле тому, что привнес Будда и практически сто лет после него оно продержалось в чистоте в этой цивилизации человеческой, это рекорд. Действительно. После Иисуса было переделано все сразу. Mm-hmm. При пророке Мухаммеде начали уже, при он еще жизни, да? еще при его жизни все переделывать и искажать. Так что а на самом деле вот источники привнесенные, которые были, не имеет значения, откуда и как, но то, что даровалось людям открытым текстом, искажалось все гораздо быстрее. Он, да, это он лидер на сегодняшний день, больше всего продержалось. Так что здесь есть и плюсы свои. Видите, как все интересно. Не так все просто. Так, интересно другое, что да, вот переначали, все изменили. А тем не менее, знак Аллатра и белый лотос до сегодняшнего дня остаются доминирующими в буддизме. Даже буддисты не знают, почему. Ну, много теорий, рассказов. А по факту ну, все просто. И интересно другое, что в том же Беловодье, как знание Алатра, так и учения «Белого лотоса», как при молодом гаутаме были, так и до сегодняшнего дня остались, неизменно. Интересно это, конечно, все, но вот через почти сто лет три шага гаутамы да, началось. Потом где-то еще около 500 лет прошло, появилось, уже три шага гаутамы ушли, появился путь старого ламы, ну практически тысячу лет было. Вот это учение. А потом уже ушло и это, и появился так называемый дема. Ну, такая вот история жизни человеческой. А на самом деле все просто. Методы простые, воздействия просты, но не рабочие, на работу. Казалось бы, банально, да. То есть, вот мы сосредоточились, задержали дыхание, это за метод, который показывает, надавили на точки. А если рассмотреть более шире, что происходит в действительности с человеком в это время с его позицией энергетической конструкции. Ведь мы воздействуем на энергетические точки, а не просто на болевые рецепторы. Хотя, вот еще раз скажу, что мы наблюдали за изменениями и амплитуд, и частот в работе головного мозга при вот этом воздействии и после, они разительные, это интересно. Кто захочет, тот повторит, это есть что посмотреть. Но Самое главное, что человек начинает чувствовать при правильном выполнении, и чувствует он даже на физическом уровне, это активация идет именно его энергетических возможностей. И вот они нейтрализуют действия яда, они дают вспышку такой силы, что человек, который на ну, 100% должен был умереть, а он оживает, ну и естественно, и купирует то, с чего мы начали вегетативные кризисы, он их не вылечит. Но это метод купирования надолго. Понятно, что причина этого криза как раз находится совершенно в другой плоскости. И методы воздействия на конструкцию, ну это все равно как методы воздействия, допустим, на тот же телевизор. не нравится, программа переключил, но вот он позволяет переключить программу, на которой рассказывают о здоровье. Но программа тогда осталась. Пока человек не научится работать сам со своими мыслями, пока мне научится их контролировать, то все равно не будет время от времени его доставать и, как говорится, принуждать совершать ошибки. Правильно?
0: Игорь Михайлович, это уже Вы уже сказали про три шага Гаутамы и упомянули про Знания АллатРа. В АллатРа тоже есть вот эти три шага или…
1: Нет, подождите. Давайте разберемся попросту. <с----- <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Знание АллатРа, оно, ну, оно очень широко, оно включает в себя все. И оно включает в себя науку Беллиодзе. Или то, что называется учение Белого Лотоса. А вот, вот это учение, оно больше, ну, скажем, такое практическое учение. А Аллатра, оно все-таки духовное. Вот, э, смысл самой аллатры, аллатра, АЛЛАТРА это любой божий, и цель самой аллатры это как раз тот путь, как человеку из покорного сатане стать ангелом. Ну, в этом смысл аллат. Ну да, если брать целиком знание аллатры, оно включает в себя и науку, и практики. Ну конечно, это практическое, там много чего не только как, как куда довести. Ну хотя это полезно. Буквально сейчас мы обсудили.
0: Спасибо большое, Игорь Михайлович, потому что на самом деле, ну, на сегодняшний день, это самый, наверное, такой ценный подарок тоже для людей, которые находятся в этих состояниях. Потому что в наше время, наверное, в состояниях депрессии, панических атак находится практически все человечество в такое время. Ну,
1: депрессия это немножко другое. Mm-hmm. Здесь депрессия мы уже обсуждали, и вы обсуждали на своих играх. Прекрасно понимаем, что это такое. Это не панические атаки это эгоизм и вот интересно что ну она может быть неправильно будет сказано но скажем так в крайне тяжелых условиях жизни у людей не бывает и депрессии это культурно выражусь. и примеров тому исторических очень много так что
3: интересно что родственники самих пациентов они когда приходят, ну и понятно, стараются пообщаться с врачом, и говорят, доктор, извините, конечно, мы понимаем, у нее диагноз, и это очень тяжело, ей надо помогать. Но вот как мы понимаем, то это эгоизм чистой воды. Ну, это то так есть так и Сами есть. люди, они mm. прекрасно ну, понимают. все понимают
1: суть. все, знают. Да. А зато тот, кто находится в депрессивном состоянии, он реально считает себя больным, и вот его никто не понимает, его никто не любит, вот ему себя жалко и тому подобное. Ну, все же просто. Здесь уже, извините, опять-таки манипуляция сознанием над человеком, человек попадает в крайне неудобное для себя такое положение, из которого ему тяжело выйти. Ну опять-таки почему тяжело? Потому что не хочется. Ну вот разве тяжело нам встать, а выйти он в дверь? Да нет, не тяжело. Но для этого нужно что сделать, встать и пойти. Сознание не разрешает.
5: А еще вот интересно было спросить, что до этого мы также общались, что каково определение вот здорового человека? Потому что все говорится о том, что лечат, вылечивать, вылечивать. А какая картинка как бы того, точнее не картинка, какое понимание того, какой он вот духовно здоровый и по-настоящему здоровый человек?
1: По-настоящему а здоровый человек, я скажу так с Ангелом в груди. Не просто отдельно Личность, отдельно Душа, отдельно сознание, а Ангел в теле — вот это по-настоящему здоровый человек. И глубоко наплевать, больное тело или нет, он уже здоровый, потому что он не умрет он обрел жизнь. И он действительно живет полностью в любви и в счастье. По-моему, это самое лучшее, что может быть. Правильно? Так что, дорогие друзья, спасибо большое, что вы были с нами. Давайте просто любить друг друга и стремиться к тому, чтобы мы были здоровы. Все. Спасибо.